1: Continúa con nosotros en Radio Betis. Defender,
0: balón para la selección argentina. Vamos a defender todos juntos. Ahí, ahí estamos,
1: ¿no? 7-5, 7-4. Balón
2: para la selección argentina. Manudo, Manudo,
1: Manudo. Paso, taque, paso. Que, paso. Que, basta, se la, la ha comido, se la ha no, 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 comido. No, 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 no. El va. Corrido, el el nuestro, el es nuestro, es nuestro, es nuestro. España está en la final del mundial. España
3: está en la final del mundial. Estamos en la final del mundial. Capa sola al freno con un mate sobre la bocina. 6
1: segundos. Stephen Curry puede ganar el partido. Curry desde ahí.
4: Él lo sabe. Sabe que hay vida en otros planetas.
2: Comienza sobre la bocina. Tu magazine de básquet en Radio Betis con Álvaro García,
5: Paco Virués y Anastasio Ríos.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo de Baloncesto aquí en Radio Betis. Bienvenidos a Sobre la Bocina en lo que es la semana donde los Warriors se acercan a ese título de la NBA, donde la CB cada vez tenemos más cerca un nuevo clásico en las finales y el baloncesto Sevilla nos sigue dejando noticias después de acabar la temporada. Les saluda Álvaro García y conmigo una semana más el equipo habitual, Paco Virués ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, qué tal, Álvaro. Una semana que de nuevo nos deja mucha, muchas noticias, sobre todo en la ACB y en la, en la NBA. En el CB se veía un poquito menos, aunque hemos jugado jugamos hay ayer un contar, partido. Hay que, después. hay que Hay que hablar bien de ello, pero sí, la, los Warriors que están cada vez más cerca del título, Madrid-Barça que, que bueno, también se acercan a esa final y mucho que contar.
5: Anastasio Ríos, ¿qué tal? Muy buenas, con muchas ganas de, de un gran programa que tenemos por delante, con un invitado muy especial que ahora vamos a comentar.
1: Bueno, pues directamente vámonos con el sumario. Lo hemos dicho, tiempo de baloncesto Sevilla. Eh, no hay noticias más allá de lo deportivo, pero ayer, después de, de mucho tiempo, ¿no? pues volvimos a jugar eh, partido de prensa contra medio, eh, de prensa contra staff técnico de, del club. Caímos, 5-9-5-3. Con honores. Con honores, tuvo competido. Y tenemos que hablar también con Isaías Escalera que nos avanzaba la semana pasada una noticia respecto a la continuidad del club, que ahora abordaremos.
2: Después la Liga Endesa, que sigue inmersa en esos playoffs, ya tenemos dos partidos disputados de cada una de las dos semifinales y 2-0 para Real Madrid, y para Barcelona ante Valencia y Bilbao Vázquez. Parece que el camino a la final está claro, pero aún queda mucho que eh, pelear.
5: Y vamos con NBA también, con Jordi Fernández, que estará con nosotros, el entrenador de los Canton Church de la D-League, equipo afiliado de los Cavaliers, para ver si nos puede dar un poco de pistas, qué podría hacer Tyron Lu en este 2-0 que lleva ya los Cavaliers en contra.
1: Es tiempo de baloncesto, arranca sobre la bocina. Lo hemos dicho, ¿no? Ayer estuvimos en, en San Pablo, un buen rato que pasamos, Paco, la verdad, echando, sí, sí. echando el ratito en la cancha, que siempre apetece, ¿no? Echar un par de canacitas. mucho nivel, por parte de alguno del baloncesto Sevilla, todo hay que decirlo, hay que, hay que ver que todavía hay mucho… Valdivieso sistema hubo en el, sistema, en el… Valdivieso sistema, Muy bien Javi académico. Carrasco también, eh, sí, hay que comentarlo, ¿no? Que sigue haciendo sus finitos pinitos en…
2: Casimiro casi muy académico. Ser,
1: mucho más técnico, ¿no? Muy más, académico. Más muy técnico, académico. ¿no? Pero bueno, tenemos que saludar también al que, bueno, para la MVP, prensa ¿no? fue el MVP, ¿no? Que, que elegimos, Isaías Escalera, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, lo decíamos, ¿no? Buen ratito que echamos ayer en, en San Pablo y, y, ¿por qué no decirlo, no? MVP de la, de la prensa.
4: Muchas gracias, muchas gracias por el reconocimiento, aunque hubo eh, varios jugadores de la prensa que también estuvieron a un gran nivel como, como tú, ¿no? Tuviste un magnífico nivel.
1: Bueno, bueno, también, ¿no? No es plan de echarse aquí uno cada flores a, a uno mismo. Por eso, por eso. Pero bueno, la verdad es que, que sí, que en definitiva un buen rato que estuvimos pasando en esta semana en el que el club ya no nos deja noticias, más allá de lo deportivo. Pero tenemos que hablar contigo por la noticia que nos avanzaba la semana pasada en, en Deportes Cope, en la que un grupo, hay negociaciones muy avanzadas, nos contabas con un grupo para hacerse a cargo de, del club. Cuéntanos.
4: Sí, la verdad es que hay negociaciones bastante avanzadas desde hace unos días, desde la semana pasada, pues eh, bueno, se avanzaron muchísimo esas negociaciones con un grupo nacional, grupo inversor nacional eh, catalán, que, que estaría muy interesado y, como digo, prácticamente cerrado el acuerdo entre el baloncesto Sevilla, bueno, en este caso la caixa, y el grupo inversor que, que serían los nuevos dueños del baloncesto Sevilla para las próximas temporadas, ¿no? con, con la protección de, de la caja, de la caixa. Y en este caso pues la buena noticia es que habría baloncesto en Sevilla eh, las próximas temporadas y por ese motivo también puede estar tranquila la afición del baloncesto en Sevilla porque volverán aquí los grandes equipos y el baloncesto de nivel a San Pablo.
1: Sin duda es una, una gran noticia que evidentemente que hay que confirmar, pero para que el aficionado lo, lo sepa y tenga claro, ¿no? después de la, de, la, de la experiencia ya pasada ¿no? con ese grupo eh, extranjero, eh, podemos decir que es un grupo eh, nacional, Isaac, y que eh, va a tener el apoyo de, de la Caixa y que, y que de momento hay garantías ¿no? de, de, de estabilidad.
4: Sí, bueno, no va a ser el apoyo de la Caixa como estos últimos años, como principal patrocinador, pero va a seguir bastante metido en, en el asunto y de manera notoria pues también se va a, a prestar a este nuevo proyecto deportivo del baloncesto en, en Sevilla. bueno Para que los, los oyentes de Radio Betis y aficionados al baloncesto pues bueno sepan que va a ver el baloncesto, por ejemplo... Eh, la Caixa ya le ha comunicado al entorno de, de Luis Casimiro y en este caso pues a, eh, al, al grupo que va a venir eh, los próximos días y que se va a hacer oficial, que, que va a ser el entrenador para la próxima temporada. O sea, que Luis Casimiro tiene el puesto asegurado y digo Luis Casimiro que tiene el puesto asegurado porque los demás no lo tienen muy, muy asegurado. Por ejemplo... Eh, yo no sé qué va a pasar con el puesto de director deportivo, porque el club quiere que sea Bernie Rodríguez el que deje las canchas y, y se... Bueno, y que pase a formar parte de, de, de ese cargo como director deportivo y que, que sea el máximo responsable en esa parcela. Claro, pero tampoco se sabe si este grupo pues va a venir eh, con un presidente, con un director deportivo, con alguno directivo eh, que pueda hacer las funciones de director general, o sea que eso es una auténtica incógnita. Lo que estoy seguro es que si no le ponen ninguna traba el nuevo grupo inversor, los nuevos compradores, pues Berni Rodríguez puede ser el nuevo director deportivo y Luis Casimiro, eso sí es seguro, que va a ser el, va a seguir siendo el entrenador del baloncesto Sevilla. ¿no?
1: Eh, sí, como dicen, muchas incógnitas, ¿no? Todavía eh, por resolver. Yo creo que lo de Berni también va a depender de la planificación, ¿no? Yo creo que si se es capaz del club de, de tener a, a un alero titular que juegue bastantes minutos, ¿no? Eh, yo creo que Bernie Berni todavía le podría quedar baloncesto un, un año más, ya también va a depender de él. Yo creo que la figura de Berni Rodríguez en la dirección deportiva, por el nombre que tiene, por el conocimiento que tiene de baloncesto, mmm, me parece un acierto, aunque evidentemente todo habría que verlo. Pero en definitiva, Isaac, eh, algo, eh, una noticia eh, que, bueno, que, que no estamos con la incertidumbre del año pasado, que hasta, bueno, pues hasta el entrado el mes de agosto no subimos si, si va a haber continuidad.
4: Sí, bueno, el, el otro día estuvimos en el desayuno de, de sobre la valoración del club, de la temporada con Luis Casimiro, con Fernando Moral pues ya nos dimos cuenta antes yo, yo ahí no sabía absolutamente nada no sabía que había muchísimo optimismo pero que no sabía, no tenía ninguna referencia de, de este nuevo grupo pues eh, se veía que había optimismo por, o por lo menos que no había ese pesimismo que había la temporada pasada eso se palpa, ¿no? Se palpa que, que había sonrisa y que eh, la alegría pues también nos la transmitía lo, el club en, en la figura de Fernando Morales y de, y de Luis Casimiro. Pero claro, siempre hace falta que se cierren la, las cosas y que, y que empiece a funcionar el equipo porque hemos visto cosas peores, aunque de todas formas vuelvo a decir que el acuerdo está prácticamente cerrado y que ya depende más bien de, de que dé el ok eh, la Caixa a que se tenga que cerrar el acuerdo como tal, porque en este caso, repito, que el acuerdo está cerrado y que la Caixa puede decir mañana ok o que dentro de 10 días diga que sí, pero vamos, que es cuestión de, de horas, de días y de esperar, pero que puedan estar tranquilos. Y claro, aquí entra también... Pues el problema de, de no tener seguro por ahora nada es que haya jugadores que puedan irse a otros equipos o por lo menos tengan la tentativa de irse a otros equipos, ¿no? Aunque yo creo que ese asunto es bastante jugoso para ellos y, y también para nosotros porque nos llegan informaciones de que hay varios clubes, por ejemplo, detrás de Hackamson está pendiente de si se cierra el acuerdo con el baloncesto Sevilla o sea que hay varios problemas entre comillas que, que va dejando pues este no cierre de, de la compra del baloncesto Sevilla por ahora
1: Eso eso te iba a comentar ¿no? que en la parcela deportiva hasta el 30 de junio pues se tienen contratos jugadores como como Alfonso Sánchez, como Oriola con el que habría que ejercer una acción de, de más uno si no me equivoco eh, Banford tiene contrato pero eh, yo creo que ofertas no le van a faltar eh, evidentemente Cuanto antes se cierre, más posibilidades va a tener el, el club de retener a hombres como Hackinson o como Jaron Jordan, que si no le sale nada a la NBA, yo creo que no sería más mercado un, seguir en Sevilla.
2: Un Oriola que, pese a estar de vacaciones, ayer estaba en San Pablo.
1: Ayer en San Pablo y, y fue clave, ¿no? Hasta hasta que se fue, pues el equipo de prensa iba ganando, ¿no?
4: Con ese gran quinteto titular que salió del equipo de prensa, que dejó Bosque abierto más de uno en, en la parcela técnica del club. Y después Oriola ahí, que, que hizo un magnífico trabajo, ya se fue, ya la cosa cambió bastante, porque hay una presión masiva eh, importante de, de los técnicos hacia la mesa, donde estaba Virginia la pobre, que no sabía lo que hacer. ¿no?
1: Hay que hay que recalcarlo, hay que recalcarlo lo que gran papel de Oriol, de en definitiva. Isaac, buenas noticias, eh, sobre todo optimismo, no de cara a este verano tan largo que parece que de nuevo se abre en el horizonte, pero que, que parece más cerrado que nunca.
4: Yo, yo recuerdo la temporada pasada, en verano, en agosto, eh, cuando bueno, yo intentaba orientarme, llamaba al club, eh, bueno tenía la intención de saber qué, qué pasaba, ¿no? imagino que como todos vosotros y como todos los compañeros, pero claro, se existía la incertidumbre de que eh, había algunos contactos, de que había reuniones, pero que no se cerraba absolutamente nada y este año es totalmente diferente ya desde hace, no desde ahora sino desde hace un par de meses o tres pues los contactos y las negociaciones pues dieron una vuelta de tuerca bastante importante con la intención y las ganas que supuestamente por lo que me cuentan tiene este nuevo eh, grupo inversor que esperemos que no se parezca absolutamente nada al que se dejó ver aquí con Galilea, con Norris y con varios personajes fraudulentos por el baloncesto Sevilla, ¿no? Esperemos que en este caso estos sean unos, unas personas de los pies a la cabeza y que ayuden como no al baloncesto Sevilla a sobrevivir y a tener una temporada que creo yo que puede ser bastante ilusionante si se hace las cosas medio que
1: ni mentarlos no a, al pasado que hubo aquí en, en Sevilla y Isaac muchas gracias por estar este este ratito aquí en Radio Betis y, y esperemos que se confirme lo más pronto posible la continuidad del club
4: pues un abrazo muy fuerte y enhorabuena por, por el programa.
1: Igualmente y nos vemos pronto en las canchas, que esto no acaba lo de ayer.
4: ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. Yo estoy <risa> deseando recibir un mensaje tuyo para volver a jugar al
1: pues eso, Ese mensaje más pronto que tarde va a llegar seguro. Un abrazo, Isaac.
4: <risa> un abrazo, hasta luego.
1: Eh, nosotros, bueno, pues se lo he dicho, ¿no? Eh, grandes noticias, optimismo sobre todo, no hay nada cerrado evidentemente, Falta todavía confirmaciones, eh, lo que sí parece es que ese acuerdo está... Bueno, y que no vamos a estar hasta aquí, hasta agosto, esperando sí, lo, el okay. lo,
2: lo hablábamos, ¿no? Que el, el equipo no tenía todavía un horizonte claro, pero que, que era un buen proyecto, ¿no? Un equipo que ha terminado bien la temporada deportivamente, que de, institucionalmente no tiene deudas en, en la máxima categoría del baloncesto nacional. Yo creo que era es un caramelo el baloncesto Sevilla para el que los quiera utilizar bien... Y, y yo creo que este grupo es, con el apoyo de la Caixa siempre que es muy importante y que se, si sigue como patrocinado puede poner mucho mucho dinero y puede ser un apoyo importante pues puede ser un, un buen inicio para un nuevo proyecto en el baloncesto Seguilla.
1: pues esperemos como hemos dicho que, que se confirme lo más pronto posible nosotros ahora sigamos sí ya con el tiempo de ACB que hay que repasar ya las, las semifinales
3: Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia, hoy, hoy ninguna tarea me asusta. Ningún encargo
5: me porque hoy he
2: vuelto a... Una liga andesa que, como hemos dicho en, la, en el sumario, ya tiene dos partidos de cada semifinal disputados Y los dos se los ha llevado el equipo de casa El Real Madrid, que le ha ganado los dos partidos a Valencia Basket El Barça, a Laboral al Y bueno, por ahora es poca historia en estos pleos Los primeros partidos fueron más desigualados los dos los, los segundos sí que fueron ambos, más igualados, pero poca historia.
1: Esperábamos otra cosa, ¿no? Yo la verdad me esperaba mucho más tanto de Vasconia, que lo tuvo más cerca en el segundo, o, o como de Valencia, ¿no? Que también pues eh, yo esperaba otro otro cierto nivel, ¿no? Eh, yo creo que Vasconia, las bajas y el arrastre de la larga temporada le están afectando. Y, y de Valencia pues yo creo que prácticamente también lo mismo ¿no? eh, han llegado muy justos al final de temporada y yo la elección de Rafa Martínez Rafa ahora. Martínez ahora y la, y la ya sabía de, de Luxisma pues se eh, le están lastrando mucho ¿no? yo creo que el Madrid que venía en la trayectoria apabullante pues eh, se lo está pasando por encima
2: y Vasconia sobre todo en el, en el segundo partido que, que tuvo una jugada clave en el, al final un mate de Darius Adams que falló el mate y, y bueno prácticamente le sentenció el partido y para hablar de, de estos partidos, tenemos con nosotros a otro lado del teléfono. ¿A quién,
1: ¿Quién mejor que nosotros? Sí, quién, sí. Aquel que está allí delante. Que ahí, lo está ahí.
2: contando para, para todo el país, ¿no? Lalo Alzueta de Radio Televisión Española, ¿cuál es Lalo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena. Pues lo estábamos comentando, ¿no? Dos series que en cierta manera son parecidas. Un primer partido eh, con mayor ventaja para el equipo local, un segundo partido que aunque sí, más igualado, se lo lleva de nuevo el equipo local. Se cumplen por ahora las previsiones. ¿Cómo lo estás viendo?
0: Bueno, yo creo que, que algo muy parecido a lo que acabas de, de dibujar, ¿no? Quizá con un poquito más de igualdad por parte de Valencia Vázquez en ese primer partido eh, donde el equipo valenciano pues, mantuvo dos cuartos eh, muy preocupado al, al Real Madrid lo que pasa es que luego se hubiera lastrado por un, por un baupet de 22 eh, desde más allá de la línea de tres y luego ya vino la lesión de Rafa Martínez y, y, y la explosión de, del Real Madrid en particular de, de Sergio Llull ¿no? y, de, y del equipo de Pablo Laso. Eh, y Vasconia en el primer partido no apareció, sobre todo no aparecieron ninguno de los jugadores que están siendo importantes y capitales para la por del equipo de Olivier Perasovic, eh, ni el MP Pillo ni Furusis, en Sáenzito, 0 de seis, cosas muy, muy, muy extrañas, era un hanga contra el mundo y así, con el fondo de armario que tiene el Barça, pues es, es imposible, es una quimera competirle. Y en el segundo sí si vimos a un Basconia en opciones de de asaltar el Palau y le faltó ese acierto no que decide los partidos entre equipos de tantísimo nivel en el tramo final y también hay que alabar el, el buen trabajo que ha hecho el equipo de Xavi Pascual muy serio y con el objetivo cumplido que era el de llegar a, a victoria con el 2-0 porque la película va a cambiar mucho seguro en el Fernando Arena donde con su público y con el viento a favor Pascual es un equipo temible ¿no? bueno vamos a ver también en, en la fonteza lo que, lo que sucede y, y bueno yo creo que es es muy pre muy prematuro, pese a que tienen ventaja o match ball Real Madrid y, y fútbol club Barcelona, decir que esto que esto ya está cantado, porque mira, el año pasado un triple de Navarro y un fallo de Carlos Suárez nos dejaron sin Unicaja en la final y podía haber pasado perfectamente, ¿no? Porque Unicaja perdió los dos primeros con mucha claridad, nadie daba un duro por el equipo ya en Plaza y fue ganar el tercero, cambiar la dinámica y ver otra película distinta, ¿no?
2: Y hablamos de la de Laura Alcucha, de alguna señal positiva, por ejemplo, Darius Adams, que en el segundo partido se le entró lo que se viene llamando el picorcito, en el tercer cuarto al inicio metió dos triples seguidos y parecía que iba a lanzar a su equipo se llegó a poner casi 10 puntos de ventaja a la bro al y por poco no da el susto Álvaro
0: sí. Sí. bueno ay, perdón dino dino Lalo no digo que, que al final eh, es la idiosincrasia de tener una una dupla de bases eh, como digo Adán y Mike James, ¿no? con esto ha sabido convivir muy bien vivir Perasoli y... Eh, pero también tiene pues, eh, pues esa parte, ¿no? Eh, tienes un, un genio notador, eh, un tío de verso libre en algunas ocasiones y que, y que necesita de, de jugadores. Por eso es tan importante la ausencia de Javier Coser, ¿no? en Vasconia. En, en porque junto a Jerry Purusis es otro base más en pista y otro jugador sobre el que hacer pivotar el, el juego e involucrar a más compañeros eh, del equipo, cosa que los bases propiamente dichos de, de Basconia, pues no es su especialidad, porque son dos grandes anotadores y además conviven bien uno como escolta y otro como, como base puro. ¿no? Entonces, no es normal que Darío haga un partido como el del primero en el Palau, y te puede pasar porque el Barça también te está apretando y porque tiene uno de los mejores defensores en, en esa posición perimetral, como es Tomás Atonansky o Brato son por ejemplo, que es otro otro grandísimo defensor, y no, no, no resulta, no resulta fácil, ¿no? Pero bueno, esto es eh, también la batalla de ajedrez que se tienen en los banquillos y, y, y parte de lo bonito que es el, el playoff, que insisto, yo no daría nada por sentado todavía
1: precisamente, ¿no?, por ese apartado de locura, ¿no?, que tiene Vasconi en la dirección, eh, llegaba la, la incorporación de Michael Roll, ¿no?, aparte de las bajas, ¿no?, de Coser de y, y de Jacka eh decía P Perasovic que para locura ya tienen a sus dos bases, ¿no?, que, que era importante tener a otro hombre como Michael, como Michael Roll con, con mucha experiencia y que sabe lo que son jugar estos partidos, Lalo.
0: Sí, bueno, también es cierto que, que Berimir Perasovic ha apostado por Michael Roll cuando, por ejemplo, no existe pues, ...podríamos abrir el debate o si el debate... ...porque ya va también en función de preferencias... ...obviamente nadie lo sabe mejor que delimitura... ...eso de es lo que necesita el equipo, pero, pero hay quien dice... ...bueno, pues puedes dejar a comprar Planín y fuera... ...que a lo mejor tiene un papel más residual en el interior... Y, 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 ...y poner a Jack Ablachi, no que, ...que había costado mucho meterlo en Dinámica... durante toda la temporada y que ahora que ya está en Dinámica... ...es un gran defensor al perímetro... ...pero quiere tiro, quiere un jugador que, que tenga una capacidad de, de tiro importante... Eh, que también puede hacer otras cosas, como ya le vimos en, en los dos partidos, no, en el segundo eh, que ha jugado en, en este periodo ante el Barça, y, y es la apuesta de, de Pelimir Peasovic. y Aportar también en parte el tiro que pierdes con la ausencia de Fabián Cosser, no ya que habla así es un buen jugador, perimetralmente puede tener días buenos, pero Michael Rohr es más de un tirador puro, y un, y un jugador con, con más amenaza, con más puntos que lo que ha perdido Vasconia, ¿no? También hay que recordar que llega eh, pues todavía intentando buscar sensaciones. Es un jugador que ha sido capital cuando ha estado al 100% para, para el equipo vitoriano y, y que viene una lesión mucho tiempo parado y, y poco a poco va a costar meterlo en dinámica y a lo mejor pues este playoff es una prueba demasiado dura para un jugador que vino en una lesión tan de tanto tiempo, ¿no?
1: Precisamente, ¿no? también del apartado físico, quería, quería comentarlo, ¿no? porque no es lo, eh, no es lo mismo ¿no? como llegaba el Real Madrid ¿no? a, este, a estos playoffs después de la eliminación en, en Euroliga, apabullando a, a los rivales en las últimas jornadas de la CB, que Valencia con las lesiones de, de Lucimar a la de Rafa Martínez, eh, la incorporación de Travis Peterson en definitiva otra dinámica que en teoría le tiene que hacer pasar más factura. ¿no? Yo veo, el Real Madrid lo veo claro favorito en esta serie, aunque evidentemente el, el Valencia en la Fonteta va a querer forzar el cuarto partido.
0: Yo creo que tampoco, igual que el año pasado por ejemplo, sí pude ver un, un apartado físico más determinante en, en algunos momentos específicos yo creo que Valencia Baje también tuvo la, la desgracia ¿no? de, de aquellos malos partidos en, en la segunda fase del Eurocup y se quedó antes de lo que pensaba sin, sin disputar la fase decisiva de, de, la, de la segunda competición continental y, y el equipo de Pedro Martín ha tenido muchas semanas limpias limpias me refiero con un partido solo el fin de semana para preparar el partido para llegar más o menos bien, es cierto, es cierto que han tenido muy mala suerte con la desgracia de Sigma, porque aunque los números no lo digan, sobre todo porque no es un jugador que sea un anotador puro, ¿no? Pero en todas las facetas aporta un poquito, Es no es el mejor pasador, pero pasa muy bien, no es el mejor reboteador, pero es un tío que apoya el rebote, no es el, el mejor defensor puro que tiene el equipo, pero es un muy buen defensor, es un jugador que hace jugar a los demás, que, que, que puede funcionar bien de poste repetidor, que a Pedro Martínez le, le encajó muy bien en su dinámica y que y se había convertido en una pieza es fundamental, para la manera que tiene tan coral de jugar valencia Vázquez, ¿no? Y ahora encima, se si sube en la de Rafa Martínez, pues son dos problemas que tiene el equipo talón. Yo yo creo que para competir la Real Madrid, además, que nos olvidamos de Van Rosson, que ya toda la temporada parado, y para mí era un jugador que antes de la lesión estaba entre los cinco mejores pases de Europa, sin dudarlo, jugadorazo. Pero más allá de eso, las acciones de Valencia pasan porque se despoca en Fran Dios. Porque aparece un Fernando meter en el parímetro con galones, importante, y sobre todo ¿no? porque la supercalidad de este equipo la tiene la pareja de interiores. Boyan, Dublín y Jamedón tienen que llevar al límite, o intentar llevar al límite, en defensa y en ataque a los jugadores
2: del Real Madrid. Y bueno, ese esa tercer partido que empieza hoy mismo, los primeros match ball, ya mañana hoy y mañana... Eh... Pero aparte, fuera de, de esos pleos, Lalo, te quiero, te quiero preguntar por una noticia que, que ha soltado esta semana que a mí por, personalmente me ha sorprendido y es la salida de, de Aguito García Reneses de Valle Gran Canaria. No sé qué te parece y, si, y dónde crees que puede ir, si va a seguir entrenando, si puede salir de España. Pero que, eh,
1: que como Bernie tiene aquí en Sevilla tiempo para pensar, ¿no? También de Aguito.
0: Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que, que él toma una... Una, una vía de descanso de donación... De, 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 tampoco mucha, porque es un, un enamorado y una persona que vive por y para el bajo sexto. Lo primero me parece bien, todo lo que haga un señor como la trayectoria que lleva ahí, todo, me parece cojonudo, porque él mejor que nadie sabe lo que lo que tiene o lo que quiere que, quiere que hacer y yo creo que se merece absolutamente que, eh, que respetemos eh, sea cual sea esa decisión. Yo no lo voy entrenando fuera de España, porque cumple 70 años eh, o si no las ha cumplido ya. Eh, 50 en este negocio, bueno, pues yo creo que tiene más que ganar la, la facultad a mejor para, para tomar perspectiva, a ver si tiene un proyecto diferente. Eh, la insularidad de, de vivir en Las Palmas, claro, bueno, eh, te obliga a tomar muchos aviones. Es una cosa que en su juventud, eh, o hace algunos años, ahí tos, eh, siempre se había, como yo, en Petit Comité comentaba, bueno, yo lo tengo, yo veo muy complicado, es imposible, por pues, no es decir nunca, entrenar en las islas porque el tema de los aviones y demás no lo llevo bien. No lo a... Y es cierto, bueno, también dijo eh, Mick Jagger que se suicidaría si se viese con más de 50 cantando Satisfaction en un escenario, y eso fíjate cuando tiene. pues eh, lo mismo, lo mismo, son un, un personajes que, que forman parte de la historia y los tenemos la suerte de que estén en activo y de que vivan por y para esto, y va a ser raro si no entrena yo no lo veo no, por España, y luego pues vamos a ver. Tampoco veo hoy todavía René, mientras la salud respeta y tenga fuerzas que de momento ya se le ve que está eh, fenomenal mucho tiempo alejado de esto ya no digo porque incluso yo he llegado a leer el en toda esta rumorología no bueno pues se va a dirigir un proyecto de cantera o lo recupera estudiantes no en el club donde donde se crió se formó se educó y donde aprendió a amar ese deporte no lo sé no no, no, no lo sabemos no tengo no manejo información sobre eso lo que sí es cierto es que su vacío su hueco va a ser complicado de llenar y que su trabajo en estos últimos dos años eh, pues yo creo que bueno, habla muy bien del, del, de lo que ha sido una vida de 50 años en este negocio y que tan solo te hayan cesado te hayan cortado sé que una vez en toda su carrera o sea una o dos veces creo que una en, en, el, en el Barça y otra en, en Unicaja han sido dos únicas veces en 50 años que te han dicho bueno pues hasta aquí siempre ha ido él tomando las riendas de, de su futuro y bueno creo que, que algo algo tendrá si ya te descansar pues descansar y y, y le daremos las gracias por los por servicios prestados Y esperaremos que vuelva Y si es seguir, pues habrá que estar pendiente A ver dónde va
2: Precisamente a bote pronto se me ocurre Que, que bueno que el vaquillo del Barça este año Puede cambiar de inquilino ¿no? Xavi Pascual bueno. parece que está un poco quemado ahí
1: El de Queremos estudiantes a pasa, Si ¿no? nos ponemos a hacer a, aquí a hacer conjeturas Pues eh, nos podemos llevar toda la hora, Lalo <risa>
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que, y con ese tipo de, de historias, es que pese a toda la rumorología que también existe en torno al banquillo Fútbol Club Barcelona, lo primero es que a día de hoy el, el entrenador que tiene contrato en vigor para esta temporada de la que viene se llama Xavi Pascual, que está peleando por un título de Liga y que de momento eh, lo tiene encarrilado. Punto dos: ya hemos escuchado y leído otro verano muchas especulaciones sobre el futuro de entrenadores de equipos grandes, y todos sabemos el ejemplo al que me estoy refiriendo y después ha continuado con el proyecto, y ha pasado también con Xavi Pascual, y el proyecto ha rebeldecido, ha sacado más rendimiento, y ha reedificado lo que estaba construyendo en un principio. Así que a partir de ahí, primero habrá que esperar a ver qué pasa en el banquillo del Club Barcelona, y si se decide apostar o no por el entrenador con mejor ratio victoria-derrota de la historia del Barça, que se llama Xavi Pascual, que hasta el día de hoy podrá gustar más o menos, pero estos son los números los que están en, en la mano, ¿no? Y lo de Aito yo lo veo no complicadísimo, casi ya de ciencia ficción, pero no porque no se lo pudiesen ofrecer, que lo veo complicado, sino porque yo creo que esa etapa ya la ha cerrado y que ha disfrutado también de otra parte de Bonfesto, que son proyectos como por ejemplo el de Juventud de Badalona, lo que hizo en Manoncesto Sevilla o cómo ha hecho crecer a, a Herbalar Gran Canaria y cómo ha trabajado con los jóvenes, ¿no? Entonces tampoco, tampoco lo sé muy bien. En cualquier caso el maestro Aito sabrá decidir bien porque siempre lo ha hecho.
1: Bueno, y, y para cerrar, ya fuera del playoff equipos como Ucan Murcia, ¿no? Yo quería comentarte eh, qué notas, ¿no? ¿Qué equipos señalas, para bien o para mal, que te han sorprendido más en esta temporada?
0: Bueno, pues para mí para mal, eh, lo de Movistar Estudiantes. Porque, sinceramente, eh, un equipo que al final ha terminado gastando mucho dinero, eh, intentando revertir un rumbo que se torció muchísimo, firmando la, pre la peor primera vuelta de su historia en la competición... Eh, con mucha gente fastidiada porque es un equipo que arrastra mucha, mucha masa social y que llevaba un tiempo necesitando de un, de un chute de ilusión, ¿no? Y de, y de que el proyecto pues parecía que venía con jóvenes de la mano y con oportunidades para la cantera pero no sé, se han hecho las cosas bien y de ahí el el eso es lo que menos lo que menos me ha gustado sobre todo por, por, por lo tortuoso que ha sido ese, ese camino, ¿no? y porque, obviamente, nadie en Movistar de estudiantes esperaba que la temporada eh, terminase luchando así por, por esa permanencia. Me ha gustado el crecimiento de Herbalá de Gran Canaria, me ha parecido que también es decepcionante en ese sentido, porque lo tenía muy consolidado eh, cómo se le escapa a que en el último momento la plaza una plaza del Pellojo con la que ha estado boqueteado. Eh, el proyecto de Montaquí fue la hora de para ovacionarlo, porque es una, una muy buena temporada, llegando a Copa, llegando a a playoff y, y haciendo crecer a jugadores jóvenes también ¿no? y luego también eh, me ha decepcionado en el barrio de decepciones o de, de equipos que se han quedado ahí, pues por ejemplo mi caja de Málaga, ¿no? Yo hay muchos conocidos en Málaga y bueno y familia y, y demás y me, pues me llega bastante información de de cómo a la gente que ha esto... pues lo ha pasado mal esta temporada después de que todo apuntaba que se iba a crecer un pasito más después de lo que se hizo el año pasado que fue una buena campaña en Málaga y que además se había generado mucho ilusión bueno pues es un pues es un pequeño atacazo aunque lo de Nedovis para mí es una notición que se quede dos años más en Málaga pero pues un poquito de atacazo y luego eh, aparte de lo grande es que yo lo saco para mí el equipo de la, de la temporada hasta la fecha junto al Real Madrid que ganó la Copa del Rey es la buena cucharasquenia porque además se ha metido en final four y la revelación, sin ningún género de dudas, aparte de ponerle el sobresaliente al Barça que ha ganado la Liga Regular, yo se lo doy a Ucan Murcia, porque el tercer presupuesto por la cola se ha metido séptimo y el año que viene va a jugar Eurocup con el tercer presupuesto de la competición por la cola y tiene un equipo muy, muy, muy interesante. Y eso habla muy bien del trabajo del arquitecto de ese equipo, de Alejandro Gómez, de su, de su entrenador, de Fotis Cacicaris, de, de, de José Miguel Garrido, que es el responsable de, de marketing y que ha metido el veneno de, de, de la gestión al baloncesto y, y con grandes ambientes en el palacio, bueno, pues cuando se trabaja y se hacen las cosas bien, tampoco es necesario tener el mejor presupuesto para que tu equipo esté de los mejores. Y eso hay que reconocérselo a Ocán Murcia, a la gente que trabaja en ese proyecto y a la historia que ha escrito esta temporada del equipo murciano. Y es una plaza muy interesante para tener baloncesto para de élite y para que lo veamos en Europa de la Índica.
1: Bueno, pues yo creo que mejor resumen imposible, ¿no? A, a, a las notas de, del playoff y, y equipos que se han quedado fuera. Eh, en definitiva, eh, te vemos mañana, miércoles, tercer partido, en primer matchball para, para la cucha en el Fernando Hues Arena. Esperemos que sea un partidazo como los, los anteriores.
0: Pues sí, con, con, con que se parezca más al, al segundo que al primero. Ya luego que gane que tenga que ganar y el que, que lo haga mejor, pero que no pero, hagamos un partido disputado y un partido con con emoción, que es, eh, pues es la... si los goles son la salsa de fútbol, pues la emoción y el, la incertidumbre es eh, el aderezo perfecto para, para la ACB y para los play de la, la liga andesa que es lo que nos toca ahora.
1: Un abrazo, gracias por estar aquí en Radio Un Vegas. abrazo a vosotros. A vosotros. Ciao. Pues ahora sí, después de este gran repaso que le hemos dado a la ACB con, con un crack como es, como hay, es el Lalo. Hay
2: un par de cositas que nos quedan por, por repasar y es que el Real Madrid ha confirmado a Otelo Hunter eh, parece que tiene casi hecho a Víctor Claver, está por ahí pendiente lo, el lo, tema lo, del lo Hunter
1: Lo ha dicho el propio jugador y Lazo se enfadó el otro día en rueda de prensa porque le, le, le preguntaban por eso y él lo que quería es que se quedara John, que parece que le van a ofrecer bastante traca traca en Rusia y, y se va Víctor se Claver va
2: a que parece que también puede llegar al Real Madrid, hay una, hay una opción de tanto de Valencia que va a tener que discutir con el Real Madrid y además la noticia de hoy es que Musli eh, está muy cerca de fichar por unicaja de Málaga. Un uno más uno. Sí, lo que cierra las puertas de forma indirecta a Andre Balvin en Unicaja, que era otra de las opciones.
1: Y otro, otra salida es la de Brad Newley, ya conocida, que parece que, que se va de Gran Cané después de un buen ciclo de cuatro años y va a marchar a su país a Australia.
2: Pues bueno, NBA, ¿no?
1: NBA que ahí están ya las finales, vamos con ello.
2: que ya está en plenas finales y, y, bueno, la verdad que por ahora poquito estamos viendo de, de emoción. Un, dos partidos en, en la valla de San Francisco, dos claras victorias para Golden State Warriors. La primera por 15 puntos, la segunda por 33. Y, y bueno, yo creo que por ahora el Cleveland tiene que hacer algo, ¿no, Anastasio, para, para cambiar eso?
5: Sí, algo debe hacer. Ahora lo comentaremos con, con el, el invitado especial de, del Tiempo NBA. Pero está claro que que se la tienen que jugar, ¿no? Porque 2-0 en la, en la serie, creo que la, la probabilidad de estaban en, en un 95% que quien pierde, o quien gana en este caso, los dos partidos de, de las finales, eh, no gana, o sea, o gana la, la, la NBA, así que mmm, realmente lo tienen muy complicado y sobre todo porque han dejado una imagen los Cavaliers para mí, que dejan mucho que desear.
2: Y las series que han viajado a Cleveland y nosotros también nos vamos a Cleveland porque vamos a hablar con Jordi Fernández que es entrenador de Canton Church, eh, la franquicia afiliada a Cleveland Cavaliers en la Liga de Desarrollo que está también trabajando con el cuerpo técnico de, de Cleveland Cavaliers y que nos va a poder aportar algunas claves sobre, sobre el equipo de, de Ohio. Buenas Jordi, ¿qué tal? Muy
3: buenas, ¿cómo estáis?
2: Pues bueno la primera pregunta es muy clara ¿cómo están los ánimos por por allí por por Cleveland? ¿Se, ¿se, ve posible allí en la, en la ciudad, se ve posible esa remontada que ahora mismo parece tan difícil?
3: sí bueno yo creo que lo importante es eh, jugar en casa, en casa nos hemos hecho fuertes toda la temporada y más este playoff, así que eh, con, con ganas de que llegue mañana ya
5: y empezando ahora por la por un poco esa, ese entrenador, no, Tyrone Luke que, que llegó en una hay temporada… Bastante,
2: hay bastantes dudas sobre él ahora, eh,
5: la, hay que decirlo. Ahí, se
2: está empezando a poner el foco sobre él.
5: Sí, pero yo quería comentarte, Jordi, y preguntarte por esas diferencias, ¿no? De, después de, de David Black, que, que salió como, como salió, con muchas dudas también sobre esa salida, eh, ¿qué diferencias ves tú desde más cerca entre Tyrone Luke y, y David Black?
3: Bueno, son, son personas distintas y, evidentemente, entrenadores distintos con, con, con carreras y formaciones muy distintas. Yo tengo, bueno, conozco a, a Chai Lu desde, desde hace años ya, desde antes de, de hecho, antes de yo tener el trabajo aquí, y he tenido la oportunidad de trabajar con David Black dos años. Desafortunadamente, estas cosas a veces son parte del negocio, hay que respetar las, las decisiones. Y bueno, no es la, la, no es la primera vez que pasa, ni tampoco en el primer deporte que pasa. Creo que, si no recuerdo mal el Madrid de fútbol, creo que, que he hecho entrenador también a, a medida de temporada. Y no solo pasa en el fútbol, más, esto pasa en todas partes. Eh, sí que a veces por las relaciones personales pues es duro, uh, pero bueno, hay que seguir adelante. Y, y bueno, eh, David Valle es un gran entrenador, lo ha demostrado toda su carrera... Y el equipo, pues, tanto con él y ahora con con Taelu ha hecho cosas muy importantes. Y bueno, hemos perdido dos partidos contra un equipo que que es que está haciendo historia, que es un gran equipo y que no muchos equipos han ganado en, en Oakland. Y creo que eso hay que valorarlo, es, es muy complicado. Y ahora, como te he dicho, pues las series pasan a, pasan a nuestra ciudad y esto es lo importante para nosotros.
2: Sí, porque ahora eh, tyron Lu tiene que intentar hacer algún tipo de, de ajuste, ¿no? Hemos visto dos partidos, la verdad, que en los que no ha habido respuesta a los ataques de Golden State muchas veces durante la temporada, ningún equipo ha sido capaz de, de hacerlo. No sé cómo lo has visto tú, porque desde la visión de, de un entrenador, la verdad que se suelen ver las cosas distintas a como se ven desde, 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 desde fuera, desde la, la vista de un aficionado. ¿Cómo has visto esos dos partidos?
3: Bueno, han sido partidos distintos, creo que... Bueno, como habéis dicho vosotros pues, eh, y como han dicho los medios la, su banquillo marcó pues el desarrollo del primer partido ellos no solo son dos tres jugadores son un equipo completo y así lo demostraron en el primer partido pero también jugando en casa y con su público una vez más, me refiero a que ellos en su casa son muy difíciles de batir y han perdido part partidos contados y, y evidentemente eso va a ser lo complicado y lo que hay que hacer es hacer fuertes en casa y bueno, hacer cambios, supongo que sí yo si fuera, en mi caso, si fuera entrenador, tienes que hacer ajustes porque jugando contra distintos equipos pues los emparejamientos son difíciles, son complicados y más contra un equipo tan bueno eh, y es momento, es momento de probar cosas no sé exactamente uh, lo que va a ser Uh, y si va a ser algo, yo te digo mi, mi, mi opinión, pero pero bueno, uh, esperamos que sea una serie igualada aquí en casa, que sea un partido competitivo y que lo podamos disfrutar.
5: Sobre esos cambios que, que comentas Jordi, eh, ¿hay algo que se, o desde tu visión, que está mucho más cerca que nosotros, que... que... Que se, va, que se prevea que vaya a hacer Tyrone Luz de cara a estos próximos dos partidos en casa? ¿O, o, o no, no sabes muy o, bien? ¿O
2: qué harías tú? De, 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 si fuera claro, tu también. equipo. No. Que... Hasta que nos puedas bueno, contar.
3: Los ajustes son, son ajustes y, evidentemente, pues en cada serie, cada equipo se lo, se lo guarda como, como un arma, eh, como tendría que ser. Creo que, que estas cosas, estas informaciones, tienen que quedar en el vestuario. Y lo que sí que hay que hacer es esperar algo, estar preparados e intentar que salga. Muchas veces es, no es solo lo que haces, sino el cómo lo haces. Uh, creo que, que en el baloncesto, en cualquier deporte de equipo, todo suma. Los balones divididos, la energía, eh, jugadores se cambian el partido hay muchos aspectos, muchos factores determinantes, está claro que defender sus dos mejores jugadores a veces no te da lo suficiente, ya que como hemos visto, después te sale el banquillo y te gana el partido, pero lo que sí que puedes, puedes asegurar es que si tenemos que ganar partidos, tienen que ser eh, jugando los 48 minutos y jugando al detalle y no puedes dejarte, uh, no, no puedes descansar ni un segundo, ya que que es el baloncesto que juegan ellos, juegan, juegan un baloncesto muy alegre y muy simple. Hoy Una persona me ha dicho de, de, los, de los medios de comunicación, me, me decía que que baloncesto más simple que juegan, y a veces en un deporte así, el, el que parezca simple es lo más complicado de todo. Uh, jugamos contra un equipo que, que da gusto de ver jugar, que creo que todo el mundo que le guste este deporte o no, es atractivo de verlos jugar, y, y eso es lo más complicado el hacer creer a nuestros jugadores que mañana tenemos que sacar el partido en casa y hacerlo contra, contra este gran equipo.
2: Y bueno, hay una figura, ajustes o no, hay una figura que tiene que emerger o volver a emerger en, en estas finales, y la, la de LeBron James. Tú qué trabajas más cerca de él... No sé si compartes la opinión de que, bueno, se le ve un poco alicaído en estas finales, ¿no? Sobre todo en el segundo partido, en el sí, tercer claro, cuarto. Yo,
5: me dio la sensación en el segundo como... Frustrado. Des claro, desesperado, ¿no? Se, ve, se veía muy solo, que no es la primera vez que podría pasar eso en, en Cleveland. Sí, no
2: sé, no sé cómo lo ves tú, que estás más cerca ahora, creo que, si no me equivoco, estás trabajando ahora con el equipo, después de, de terminar la temporada en la, en la DLIC, estás ahora eh, trabajando con el staff. ¿Cómo ves a, sí. a Lebron?
3: Bueno, uh, yo creo que tengo, he tenido la suerte de estar con él pues tres temporadas ahora mismo. Uh, sé que él es una figura muy importante y muy mediática. Uh, y sí que es verdad que la gente lo focaliza mucho en él todo. Uh, creo que, que cuando ganamos, él no es muy expresivo en hacerlo... Uh, o, ...o ya canta que es... ...a lo que me refiero es... ...que el hecho de haber perdido partidos... ...creo que a nadie le gusta perder... ...creo que si eres competitivo... ...te enfadas cuando pierdes... ...no es más que eso... Uh, ...creo que bueno... ...el segundo partido sí que lo perdimos... ...y es una manera que creo que no debería pasar... ...o que es complicado que pase... ...perder de esta manera... ...y creo que no solo su lenguaje corporal... ...sino el de todos fue de, de, de frustración y de rabia, pero bueno, él, él conoce esta liga mejor que, que muchos otros y sabe que el siguiente partido es una, una oportunidad y que ahora lo único que hemos hecho es jugar dos partidos fuera de casa y que ahora vienen dos en casa. Uh, creo que fuera de esto no, no hay que darle más importancia.
5: Bueno, y dejando un poco aparcado el tema de las finales, nos gustaría preguntarte por, por tu temporada, que se acabó con los Canton Church de esta que este año habéis llegado hasta, la, hasta las finales de conferencia. ¿Y cómo valoras? ¿Cuál es tu balance de la temporada? Que, bueno, supongo que, que, que querrás valorarlo.
3: Sí, la verdad es que ha sido una temporada muy positiva, sobre todo para mí. Eh, por mi formación y para crecer como primer entrenador. Eh, ha sido un poquito un detalle que ha sido un poco uh, característico es que hemos acabado con 31 victorias y derrotas, igual que la temporada pasada, que fue el, el récord de la franquicia. Por lo tanto, hemos igualado el récord de victorias y derrotas de una, de una temporada y la verdad es que han sido dos temporadas completamente distintas. El año pasado... Tuvimos un equipo desde el principio, empezó ganando y nos mantuvimos arriba toda la temporada. Y esa temporada hemos tenido un equipo pues que ha empezado de cero, muy joven. Así fue también el año pasado, pero hemos tenido muchos cambios este año. Y empezamos pues, a nivel de resultados sufriendo un poquito, con cinco victorias y once derrotas. Y después ganamos 20-22, con lo cual pues fue una manera de conseguirlo distinta a la temporada anterior. Lo cual para mí, como te he dicho ha sido muy importante y, y te das cuenta de, de, de lo que de lo que todos estos cambios influyen en tu manera de trabajar. En mi primera temporada tuve 19 jugadores a lo largo de toda la temporada y esta temporada he tenido 28, con lo cual en esta liga lo que pasa es que hay muchos cambios y que estos cambios muchas veces se transforman en problemas, con lo cual tienes que tener la mentalidad de que eres un solucionador de problemas ...o que si más no, no tienes que sobrepreocuparte por, por ciertas cosas que van sucediendo a lo largo de la temporada... ...y hay que siempre pensar en mejorar a tus jugadores y en hacer competir... ...y la verdad es que, que bueno, en dos temporadas, en dos contextos totalmente distintos... ...hemos llegado al mismo resultado, hemos llegado a la final de conferencia, hemos ganado 31 partidos... ...esta temporada hemos ganado 12 partidos seguidos, que creo que, que fue pues, algo bonito de, de vivir la experiencia y hemos tenido dos jugadores que, nos, que han fichado en equipos de NBA al final de temporada y esto muchas veces pues te quita un poco el empuje para poder dar ese paso al final, la temporada pasada eh, nos quitaron a tres jugadores el día antes del playoff y esta temporada pues uno casi al final y otro después de, de la primera ronda de playoff, así que Contentos, yo personalmente muy contento y, y orgulloso de los chicos.
2: Bueno, en el apartado personal, ¿por dónde pasa tu, tu futuro? ¿Te, ¿Te ves siguiendo en Cleveland, otro año más en, en Canton? ¿Has recibido ofertas de Europa o de quizá otro equipo NBA? ¿Cómo, cómo se plantea el futuro?
3: Eh, de Europa no, uh, no he recibido ninguna oferta. Sí, que evidentemente, pues uh, lo considero que con el concepto europeo es. Uh, del máximo nivel a nivel, a nivel mundial y, y bueno evidentemente consideraría uh, cualquier opción que, que me pudiera salir. Uh, en cuanto a aquí han habido, han habido contactos uh, porque están ayudando a mi contrato uh, tengo un año más de contrato por lo tal para que, para que pudiera tener una salida pasa porque mi equipo pues uh, acepte mi salida. Y bueno, aún queda mucho verano, quedan muchas opciones libres, quedan muchos trabajos abiertos y, y bueno, será una cosa eh, que, aún, que aún nos queda por, por esperar y ver cómo, cómo se vuelve el mercado.
2: Pues estaremos pendientes. Estaremos por pendientes porque ¿no?
5: yo espero que Jordi sea el primer el primer entrenador español en, y, europeo. En, y europeo también jefe en la NBA, ¿eh? que estamos está, aquí está pendientes. No está
2: convencido, ya tiempo diciéndolo, y esperemos que sea eh, verdad. Estaremos pendientes durante el resto del verano a esas evoluciones de, de lo que pueda pasar con, con Jordi Fernández, entrenador de Canton Church, equipo afiliado a los Cleveland Cables de la D-League. Muchas gracias, Jordi, y bueno, hasta la próxima.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: Y bueno, hay que seguir... Eh, Hablando de NBA porque hay más noticias en lo que a la, a la mejor liga del mundo se refiere.
5: Sí, es, bueno, tenemos una, un, un, un rumor que salió hace unos días y es que eh, Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks están negociando un traspaso con Nerlens Noel, Nerlens Noel y Jeff Tick, el base de, de los Hawks, que parece que podría salir y llegando a, a Philadelphia. Y esto tiene una, una clara consecuencia Y es que los Sixers eh, confiarían o, o sea, En Envid, ¿no? Claro, en Envid que, que estaría ya recuperándose de la lesión Que le ha tenido dos años sin, sin competir Y en Atlanta Confiarían ¿Alfons? con Dennis Schroeder el Schroeder el y al Horford lo, le dejarían un poco salir y vía libre para que buscara, buscara otro equipo. Es
2: un traspaso bastante interesante si se acaba dando porque hace más de una casi una semana que, que se anunció estas negociaciones y aún no ha salido nada. Eso puede ser algo preocupante para el futuro de esta negociación, pero si se acaba dando es bastante interesante porque eso cambia el panorama de, de estos dos equipos. Yo creo que eh, con la llegada, una posible llegada de Jeff Tick más, le, más lo que pudiera llegar... Eh, la verdad que Filadelfia ganaría bastantes enteros como un equipo serio, eh, y sobre todo pensando en que Envy pueda volver bien y en ese número uno del draft, y podrían formar un equipo bastante interesante de, de futuro, eh, suponiendo que Jeff Tick eh, supongo que llegaría en un single and trade es decir, que firmaría un contrato que termina este año, firmaría y sería traspasado por un Nélez-Noel, que este año ha estado bastante tapado por el rendimiento mediocre de Filadelfia, pero es uno de los interiores para mí, con más futuro de, de la liga Muy interesante
5: Sí, es, es muy buen defensor no Muy bien muy bien a los tapones Rebotea bastante
2: Y juega muy bien en pick and roll ¿eh? y,
5: y sobre todo eso Que con... Que, por, por cierto, me, me decían hace unos días Por Twitter Que Jeff T llegando a Filadelfia Es que iban a... a, a a no confiar, digamos, en, en Is Smith, que hizo una gran temporada la pasada y se ha ganado un puesto, pero está claro que si llega a si, si Jeff Tick está, está unos peldaños por encima de él. Otra noticia es que eh, Dwayne Casey ha renovado por tres temporadas, ya se ha anunciado oficialmente, con los Toronto Raptors, otro banquillo quizás, a lo menos <ríe> que está ya tapado ¿no? para nuestro Jordi Fernández, y Bismarck Man Villombo, que se ha salido. La de, se ha salido de, cobrar, de su contrato. ¿no? Cobrar, se va a comprar una, no? una máquina de,
2: de contar billetes. Me dijeron
5: hace poco que va a cobrar una Billombada. Pues, <risa> totalmente, porque se habla que puede, que puede firmar un contrato de, de 10 a 15 millones por temporada. Una auténtica Más locura. 15 que 10, ¿eh? Pero se lo ha. Se lo ha ganado muy bien y mucho Y bien en, en los playoffs.
2: Eh, a mí me ofrece dudas, Billon. Eh, debo decir que. Eh, me ofrece dudas en el sentido de que ha hecho unos muy buenos playoffs una muy buena temporada, pero solo una temporada. Eh, más allá de eso, eh, a ver lo que lo que puede ofrecer por un contrato grande, con la presión de tener un contrato grande y, y, y si tiene ese contrato, ser titular y veremos a ver qué equipo le da ese dinero, ¿no? Eh, yo a, a bote pronto pienso en Lakers, a bote, pronto, a bote pronto pienso en Nueva York, a bote pronto no claro, sé, según, pienso en Minnesota incluso.
5: Según lo, lo, lo que quieran esos equipos, porque hay que decir que Billombo tampoco es un jugador.
2: Bueno, los Lakers se está hablando que les quiere ofrecer 15 millones a Ferri.
5: No es un jugador de calidad de, de no, en el poste ni nada. O sea, es un reboteador, un experto defensivo y tapones y demás, pero no es un jugador que, que quizás otros años atrás hubiera hubiera firmado este contrato. Eh, me gustaría comentar también, por último... Eh, el, esta, esta noticia la buena. Lo que a Paco le, 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 le mueve estos últimos días y ese es el interés, parece mutuo entre Joaquín Noah de ir a Minnesota y de Minnesota de traer de tonti a Joaquín Noa. ¿no? De... Veremos a ver porque, claro, está claro que tonti bodo, la presencia de Tonti Bodo, que coincidió 3-4 años o 5 con, con Noa en, en Chicago Bulls, ayuda a que Noa a, a llegue a Minnesota. Un
2: jugador que llega con muchas dudas porque la temporada pasada tuvo muchísimos problemas de, de lesiones, pero según informan desde Minnesota, me he, estado, he estado leyendo cosas y me he estado informando, está al 100% físicamente y parece que podría llegar en buenas condiciones para, para el equipo es una es una buena opción porque es justo lo que necesita, un, un jugador defensivo de, por dentro que acompañe a Carl Anthony Towns eh, sería una, una buena pareja además lee muy bien el juego eh, Joaquín Noah, como, como ya sabemos y bueno, tiene recursos a, al poste, yo creo que sería una muy buena opción que además no sería cara porque eh, no ha tenido una buena temporada este año en torno a eso, 10-15 millones podría estar también ese baremo, y, y bueno, no sería un contrato largo, Tontibo 2 le conoce, no ha conocido a Tontibo 2, se ajusta a su sistema, pocos jugadores tan luchadores en la NBA como Noah para el, el sistema de Tontibo 2, opción interesante para mí.
1: Vamos a ver qué, qué pasa por allí, Anastasio. Otro asunto ¿no? que ha, ha copado la NBA ha sido homenaje no a Mohamed Ali después de, de su fallecimiento, que la, que la liga pues se ha volcado. ¿no?
5: Sí, porque está claro que Muhammad Ali era un boxeador y quizás parece que no tiene mucho que ver con mucho el baloncesto, más que un boxeador, pero figura. Su, su, figura, deporte. Claro, su figura fuera de, lo, de los rings, eh, sin duda, ha sido de lo más, de lo más revelante en, en su persona y la NBA, con gran presencia de afroamericanos, pues se ha volcado con este con esta con ese fallecimiento sobre todo recordando y ya haciendo ver el legado que ha dejado en, en Estados Unidos en la NBA y en la cultura afroamericana
2: Sí, sobre todo lo, lo que has dicho, los jugadores afroamericanos que, que bueno, demostraron su respeto hacia Mohamed Ali, a Ali, uno de los referentes, por supuesto. Gran del aficionado Deporte.
5: al baloncesto que se ha visto muchas veces en, en, en All Star, en partidos de las finales y demás, que con la salud ya en los últimos años estaba un poco renqueante y ha fallecido a los 74 años.
1: Bueno, pues, eh, buen repaso también que hemos dado eh, Hay que decirlo, gran protagonista, ¿no? Que hemos tenido aquí,
5: protagonista Prota de lujo ¿no? Hay de lujo decirlo, y, ¿no? y nos ha dejado Ahí entrever que, que tiene mucha franquicia que tiene oferta, ¿eh? Tras él, así que Hay que estar atento yo a, con su lo futuro lo veo,
1: primer español
2: No, a ver, banquillo bien personalmente, está, ¿eh? personalmente Banquillos NBA no quedan Claro, Pero
1: algo eh, de asistente si, Como si asistente es sí podría llegar, claro Bueno, pues nosotros vamos a repasar rápidamente A la selección española de baloncesto femenino España que sí que es con su preparación para el Preolímpico, ayer apabulló de qué manera la selección de, de Cuba, 83-40, eh, las de Lucas Mondelo que eh, juegan mañana ante Nueva Zelanda en, en Gijón, eh, Bueno, partidos en los que rivales de poca categoría, de poca entidad, que sirven pues para hacer rotaciones, para ver el nivel de, de las chicas, eh, de lo que ya nos ha dejado hoy es eh, la lista, ¿no? Eh, a los dos últimos descartes. Yo creo que más o menos era de esperar también Por el perfil de las jugadoras eh, Cristina Oviña se vuelve a quedar fuera Y Laura Herrera eh, Una yo... pena
2: para ti, ¿no Álvaro? No,
1: yo creo que no, no es una jugadora muy del perfil de, de Lucas Mondelo Y evidentemente hay mucho nivel y mucha competencia En ese puesto de 1, 2 y 3 incluso no y Con Ana Cruz, con un Marta Chargay Laya Palau eh, con, con Leonor Rodríguez, ¿no? Yo creo que, que tiene ya un bloque hecho no De, las otras, eh, de los otros eh, torneos, lo diré y yo creo que le cuesta mucho a Lucas Mondelo cambiar algo que en definitiva está funcionando no porque la selección no deja de, de dar resultados
2: 19 puntos de Shargay desde el banquillo en el último partido ante Cuba en el que bueno un espectáculo defensivo de la selección de, de Mondelo que dejó en 40 puntos a Cuba que aunque, volvemos a decir, no es un rival con mucha entidad
1: Número 13 de, del ranking FIBA, no está mal. segunda de, del FIBA Américas el año pasado, en fin eh, otra noticia y es que ya mañana, por fin, eh, parece que ya está Sancho Little con la selección. Mañana puede tener sus primeros minutos. Y si quieres, Paco, repasamos rápidamente la, la lista de 12 jugadoras sí. que se queda en los bases con Laya Palau, Silvia Domingos, Leticia Romero, Alba Torrens, Ana Cruz, Marta Chargay, Leo Rodríguez y Laura Quevedo como aleros. Y por dentro en la zona tenemos a Sancho Lidl, que como decimos, que, como decimos mañana se podría estrenar. Laura Nichols, Lucy, Pascual y, Lucy Pascua y Laura Gil.
2: Un equipo para campeonar. Yo lo, es un equipo, la verdad, que bastante completo. Y volvemos a tener, tras el, el verano pasado, tuvo Actu Endur y este verano vuelve a estar Sancho Litel como, como extracomunitaria y la verdad que un nivelazo
1: Pues eh, lo hemos dicho, ¿no? Mañana, eh, última cita contra Nueva Zelanda a las 9 por teledeporte ¿Por teledeporte? No eh, No, me refiero... <ríe> por teledeporte tenemos a Lalo, que lo, hemos, que lo hemos dicho antes Nosotros vamos con el calendario se nos escapaba el horario de la, de la selección femenina que mañana a las 9 es eh, el partido de las lo que hemos dicho antes laboral Cucha Vasconia Fútbol Club Barcelona-Lasa primer ball para el equipo de Belimir Perasovic miércoles 9 de la noche como hemos dicho en Teledeporte
2: y el, el jueves tenemos el cuarto partido si fue hoy él está jugando si fuera necesario el cuarto lo hablaremos ahora pero ahora mismo se está jugando el C valencia -Vázquez Real madrid por Canal Plus Deportes y el cuarto sería el jueves a, la, a las 9
5: por Canal Plus Deportes vamos a ver vamos a ver cómo acaba ese partido en NBA tenemos el, este próximo miércoles El tercer partido de las finales Entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors A las 3 de la mañana En Canal Plus Deportes y Cero Y el cuarto partido El próximo sábado De sábado a, a, También a, en Cleveland. a domingo eh, a las 3 de la mañana, también en Cleveland, Cleveland Golden State Warriors a unos Warriors, por cierto. ¿Y quién sabe? Sí, sí sí que, que no tendrán a Stephen Curry en las próximas Olimpiadas, que se nos ha olvidado comentar Hay varios
2: jugadores que han dicho ya que no van, la Marcus Aldrich tampoco va eh, hay varios jugadores dudosos, LeBron James lo está dejando en duda. Veremos a ver lo que, lo que lleva la selección de, de Estados Unidos, que ha lanzado ahora también hace unos minutos, ahora mismo en directo, una lista de los jóvenes que irán a ayudarles algunos jóvenes interesantes, y que veremos a ver si ese cuarto partido que ha anunciado Tasio no es el último de la NBA esta temporada
5: un cuarto partido que puede ser quizás los dos últimos de esta temporada también de Stephen No lo
2: descartaría
5: yo ni yo no sería raro, por problemas en su rodilla que es por lo que no va a, a las olimpiadas que parece que se tiene que recuperar del todo el de que esa sí va,
2: el que sí va es Kevin Durant y Paul George y Jimmy Valder ya han anunciado que van el resto están dudos
1: bueno, pues eh, ahí lo dicho, las últimas pinceladas de, de esto a la bocina que nosotros volvemos la semana que viene. Esperemos que todavía con la Liga, la NBA en juego y por supuesto ya las finales de la CB eh, decididas. Paco, muchas gracias.
2: Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias a todos. Pues lo hemos dicho. Básquetes. Radio? Nos volvemos la semana que viene. ¡La sintonía en verde y blanco!